0: Ich wollte gerade sagen, Leute, willkommen zurück zum Podcast. Meine Flat ist leer, meine Schuhe sind nass. Meine Ex hat vergessen, dass ich Geburtstag habe. <lacht> das ist jetzt das neue Intro. Ihr habt es alle gehört. Ähm, ich bin momentan sehr, sehr viel auf TikTok unterwegs wieder. Und wir haben gerade darüber geredet, dass es voll leicht ist, Musik zu machen heutzutage. Einfach weil das Equipment gibt es in Günstigkeit. Hier kann sich jeder holen. Man kann sich selber platzieren, das heißt, man braucht eigentlich auch keine Labels mehr, was PR angeht. TikTok, Boom, Song hochladen. Und ja, so Songs wie den, den ich euch gerade toll vorgerappt habe, sind halt einfach auf TikTok viral und, keine Ahnung, sind irgendwie mit dem Handy gefühlt aufgenommen. Aber so lustige Songs, ihr müsst euch die mal anhören. Im Hintergrund ist ein Sample von dieses All I Wanna Do, ich glaube es heißt, ja, Paper Planes. Ich liebe Samples, also weiß gar nicht, ob er den Song rausbringen darf, der Typ, ich weiß gar nicht, wie der heißt, wenn da das Sample dahinter ist, ohne dass es freigegeben wird. Keine Ahnung, wie das damit abläuft. Wir haben aber in dieser Folge sehr tolle Releases, bisschen Tee. Ich erzähle euch auch ein bisschen was von meiner Niederlandenreise, vier Tage alleine, ähm, wo ich ins Studio gegangen bin für vier Tage mit Menschen, mit denen ich noch nie gearbeitet habe, Außer zwei Leute, mit denen habe ich schon mal gearbeitet. Aber es war eine sehr interessante Erfahrung und ja, wir reden ein bisschen über Megan und MGK und dann schicke ich euch auch schon wieder ins Bett, ne? Also, wir fangen an mit Mimi Webb. Mimi wird ja auch bald Gast bei uns sein. So ein netter Mensch. Ich liebe sie. Ich finde, sie ist einfach so, mit der, mit der will man befreundet sein. Ist einfach so eine so ein Girlfriend, so ein Girl's Girl. Wisst du, was ich meine? Und sie hat einen neuen Song rausgebracht, den ich einfach pumpe, seitdem er draußen ist. Wegen dieser Einstelle, wenn sie reversed sagt. Also der Song heißt Rolls Reversed. Und ich muss sagen, dass ich die Produktion an sich nicht so von, von dem Verse, nicht so der Feier, weil es nicht so mein Geschmack ist, aber der Chorus, oh... Ich liebe, wie der aufgeht. Der gibt mir so Vibes von früher, wo, wo früher wie früher Pop gemacht wurde. Ach, ich kann es nicht ganz erklären. Einfach so richtig... einfach... melancholisch emotional. Bisschen Coldplay. Und... Ich freue mich am, Donner am, am Donnerstag. Am Donnerstag wird sie Gast sein, aber ihr Album kommt am 3. März raus. Und... Ja, also ich freue mich mega aufs Album. Ich kann aber euch noch nicht so sehr viel darüber erzählen, weil ich mit ihr darüber persönlich geredet habe. Also stay tuned for that one. Und ich mache euch einfach mal den Song an. Wie schön ist der bitte? Wie schön ist der? Ich finde den einfach gut. Und ich glaube, das Album wird so gut. Äh, ich bin gespannt, wie viele Tracks da drauf sein werden. Normalerweise kriege ich Alben davor geschickt. Zinker. Oder Singles oder so. Aber das habe ich noch nicht geschickt bekommen. Deswegen freue ich mich umso mehr, das einfach zu hören, wenn es dann ordentlich draußen ist. Ja, ich ähm, wollte ich mir mal ein bisschen was über die Niederlande erzählen. Alle, die mich gut kennen, wissen ja, dass ich die Niederlande liebe. Und auch eine gewisse connection dazu habe, nicht nur weil mein Ex dort wohnt, gewohnt hat, also als wir noch zusammen waren, sondern ich liebe die Natur dort und ich werde euch nicht verraten, wo ich hingehe, weil ich einfach diesen Ort gatekeeper, weil das einfach da einfach noch keiner ist, keiner, das sind keine Touris Amsterdam Quatsch. Ey, wenn ich mit Leuten über Niederlande rede und die sagen, ja, Amsterdam ist voll cool, stehe ich auf und gehe, weil also Amsterdam ist so the most basic Antwort, das ist so wie wenn man sagt Frankreich, so man redet über Frankreich und dann sagt jemand, ja Paris Bro, das ist einfach swarmed with tourists und überteuertem Essen und es ist keine richtige Experience außer man kennt Leute persönlich dort, aber sonst ist es irgendwie whack und das gleiche mit Amsterdam, ich war da einmal und wollte direkt wieder zurück in mein süßes Dorf, was ich kenne, am Strand aber so viel sage ich euch auf jeden Fall am Strand, weil die Niederlande sind ja auch am Wasser, was ich ultra toll finde. Aber ich muss auch sagen, als ich jetzt da war, hatte ich die dauerhaft Paranoia, dass ich meinem Ex über den Weg laufe. Obwohl es ein Riesenland ist, mit mehreren Orten. Aber trotzdem war ich so die ganze Zeit so angespannt und anxious. Dementsprechend ging es mir mental nicht so gut, aber er war zum Glück nicht da. Er war tatsächlich in London, wo ich mir so denke, so, fliegt er mir irgendwie hinterher oder so? Keine Ahnung, Es wird jetzt gerade ein bisschen zu personal. Ähm, <lacht> jedenfalls war ich da, um Musik zu machen für vier Tage. Ich habe euch, glaube ich, schon mal davon erzählt, dass, dass Künstler in andere Städte geschickt werden und äh, für die Sessions geplant werden, back to back, jeden Tag. Ich habe eine sehr klare Meinung dazu. Ich finde sowas mega unproduktiv. Ich finde, Qualität über Quantität, es macht für mich keinen Sinn, jeden Tag in einen Raum zu steppen, neue Menschen kennenzulernen und Kunst zu machen, die close zu meinem Herzen ist, close zu dem, was, was ich glaube, was ich jahrelang aufgebaut habe. Und das sollte ich jetzt auf einmal machen mit Menschen, die ich vor fünf Minuten kennengelernt habe, die komplett andere Vorstellungen für mich haben. Musik ist ja auch so sowas Intimes, so... Man, es, es ist unmöglich, einen Song zu machen, der authentisch ist, wenn man die Person gerade kennengelernt hat. Unmöglich, weil dafür müssten wir eigentlich uns erstmal mehrmals sehen und über Dinge reden und wisst ihr, was ich meine, es ist immer alles so auf auf Speed und für mich funktioniert Musik auf Speed nicht, funktioniert einfach nicht. Long story short, dementsprechend war ich dort und hatte jeden Tag eine Session mit anderen Menschen und die waren alle super nett. Also gar keine Frage. Am ersten Tag zum Beispiel kam aber der eine spät, was ich voll unprofessionell finde, ich finde, es spät zum Studio kommen nicht so gut, er war hungover und ist auch noch im Studio einfach eingeschlafen und ich war so Bro, wie unprofessionell kann man sein? Nur weil ich gerade die Vocals aufnehme, heißt es nicht, dass du hier eindenken kannst neben mir. Und dieser andere, der Produzent an dem ersten Tag, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, egal in welchem Job fällt, so wenn ihr konstruktive Kritik abgibt, nehmen die das voll persönlich? Und ich war zum Beispiel so, ja, lass mal lieber sowas machen und so, und auch mit dem ganz normalen Ton und einfach so, wie man, wie ich Musik mache, also, es ist ein Hin und Her, man, man editet die ganze Zeit an was rum und schlägt Dinge vor. Und ich war so, ja, it would be kind of cooler if we made it sound a bit dirtier, so ein bisschen mehr rough. Und er so, also, ja, so you hate the whole thing. You wanna throw the whole thing away? Und ich war so, bro, Nein, ich will einfach nur, dass wir es in eine andere Richtung schieben und nicht, dass wir das ganze Ding wegschmeißen. Und das war dann so der erste Tag. so Einfach eine Kombination, die ich gar nicht gefeiert habe. Am nächsten Tag waren zwei super süße Jungs. Ich habe mit fast, ich habe mit nur Männern gearbeitet, außer eine Frau am letzten Tag, die super süß war, die auch eine Songwriterin von Else der Lange ist. Und mein Bauchknot, hört ihr das? Die waren alle super nett, aber ich war jedes Mal, wenn ich nach Hause gefahren bin wieder mit dem Zug. Ich habe nämlich woanders gepennt, als wo das Studio war. War ich so unzufrieden und habe so aus dem Fenster geguckt und war so, warum bin ich nicht glücklich? Ich bin in meinem Lieblingsland, mache das, was mich eigentlich erfüllt, ne? Und bin eigentlich gerade, eigentlich kann ich mich gerade für nichts beschweren. An nicht. Also es gibt keinen Grund für mich gerade nicht glücklich zu sein. Und das finde ich noch schlimmer, wenn man nicht weiß, warum man unglücklich ist. Looking back, aber jetzt wo ich zu Hause bin wieder. Und diese Songs geschickt bekommen haben, die Demos, es waren vier Demos, war ich so, ey, die Songs sind willst du nicht sagen, aber die Songs sind Schrott. <lacht> die sind null das, was ich mag und wie ist es dazu gekommen? Weil ich war ja mit im Raum. Ich habe auch natürlich auch mitgeschrieben und Melodien und so. Ich habe da sehr sehr so viel gemacht, wie ich konnte, aber es ist einfach schwierig gegen zwei, drei Menschen anzukommen und dauerhaft sich selber vertreten zu müssen, aber zu translaten zu müssen, dass keiner wirklich dich versteht. Keiner, egal was du sagst, sie werden dich nie vollkommen verstehen und eigentlich das machen, was sie machen wollen. Und da kann man nichts machen, weil ich würde, glaube ich, dann stundenlang damit verbringen, Nein zu sagen, was ich auch oft gemacht habe. Aber irgendwann kippt da die Stimmung auch, also sagt man dann irgendwann Ja. Und ich glaube, dass ich daraus gelernt habe, dass ich das nicht mache, nicht mehr mache. Ich habe aber auch eigentlich damit aufgehört. Aber irgendwie war in diesen vier Tagen so ein Moment. Oh, oh, hat Hunger. <lacht> so ein Moment. So. hat <lacht> Hunger. So ein Moment, wo ich so war. So, nee, wird schon gut sein. Die wissen schon, was sie machen, weil das waren Hitschreiber aus den Niederlanden. Das waren ja also nicht irgendwelche Dullis. Aber warum machen wir eigentlich Musik, die ich nicht mag? Und die Songs werde ich wahrscheinlich jetzt verschenkt, also an andere Künstler vergeben. Machen ja viele Künstler, weil damit kein Song sozusagen verschwendet wird. Das ist ja auch schade, um die Zeit und so und um den Effort. Und wenn man dann das, was man liebt, macht und damit unzufrieden ist, geht es einem so schlecht, wenn man denkt, toll, was habe ich da jetzt eigentlich gemacht? Ich kann nichts, das ist alles scheiße. boah Aber am Endeffekt, manchmal muss man irgendwie auch sagen, man muss anerkennen, dass es nicht an an sich liegt, sondern auch einfach manchmal es gibt außen störende Faktoren, äußere Faktoren, die man nicht kontrollieren kann und ist auch nicht schlimm. Und deswegen sage ich einfach an, für euch auch so, wenn ihr irgendwas kreiert, wenn ihr kreativ seid und es gefällt euch nicht, don't beat yourself up und es gibt einfach manchmal so Tage. Und gerade wenn man mit neuen Leuten arbeitet und gerade wenn man so, an alle, die Musik machen wollen oder Musik machen, bitte macht, obwohl macht Songwriting-Camps, weil man viel daraus lernt, viel, weil man andere Leute beobachten kann, aber wenn ihr euer Core-Team habt und wenn ihr die Leute habt, mit der ihr gute Musik macht, bleibt mit denen, probiert auch gerne mal was Neues aus, ab und zu, so wie ich jetzt, ich habe ja auch eigentlich ein Core-Team in Stockholm, und London, das sind meine Leute, mit denen ich die beste Musik mache und man geht auch mal in andere Richtungen, aber ein Core-Team ist das Wichtigste, was es gibt. Taylor Swift, Harry Styles, die erfolgreichsten Musiker haben ein Core-Team. Und das ist etwas, darüber könnte ich stundenlang reden. Das vertrete ich sehr, okay. Als nächstes haben wir Luna. Luna hat einen Song rausgebracht und der ist so interessant, weil einfach keine Musik im Hintergrund ist. Keine Sekunde, kein Drum. Keine Keys, keine Strings, nichts. Einfach ihre Stimme mit einem Vocoder drüber gelegt. Ein Vocoder hört ihr es ein bisschen robotorisch, Sagt man das so robotermäßig? Madison Beer benutzt es sehr oft. Ich benutze es sehr oft. Es ähm, hört sich so ein bisschen schlauchig an. Und gibt aber irgendwie eine gewisse Dicke zum Song. Es füllt den Song. Das macht man, wenn, wenn sich alles ein bisschen zu flach, flach anhört und, und so ein bisschen boring. Sobald man einen Vocoder drüber legt, Boom. Der Song ist am glänzen und dann braucht man auch eigentlich keine Musik dahinter, weil es sehr melodisch ist, ein Vocoder. Es macht alles sehr melodisch und das hat sie gemacht. Sie hat einfach nur einen Vocal-Song. Da ist einfach nichts. Also entweder ich habe nicht gehört, aber so krass. Es ist ein ganz, ganz neuer Sound. Erinnert mich ein bisschen an, an Schmidt, was so der Minimalismus angeht. Aber es ist sehr Luna und wir hören mal rein. Wie so verlehrmend, und um zu lieben. Glaub langsam, dass es stimmt. Vielleicht bist du das nicht geblieben. Ja, I love Luna. Ich liebe sie. Ich liebe, wie klein sie ist. Ich war letztens auf der Elif Release Party und ich sehe so Luna und <lacht> es ist nicht Kleinshaming oder so, aber ich finde es so, so süß. einfach. Ich gucke so runter und einfach Luna steht da einfach so ich glaube, sie ist so groß wie Ariana Grande oder so. Die sind ja alle so ein bisschen kleiner. Aber ich finde mich ja auch klein. Ich bin jetzt nicht groß. 1,65 ist jetzt nicht so die Riese. Aber naja. Ich glaube, wir auch kleine Cindy Sweeney. Die ist auch gerade in Berlin. Ich will, ich will sie einfach stalken und finden. Aber es wird wahrscheinlich nichts. Die ist ja gerade hier wegen der Berlinale. Berlinale ist gefühlt immer, immer wenn Berlinale ist, ist so die Stadt tot. Weil die Kinos, also man kann nicht in die Kinos. Und alles ist voll und überall sind Shuttles und es geht erstmal dann für diese Tage nur um die Berlinale. Das ist echt lustig. Ja, yeah, next up haben wir eine, die auch hier schon Gast war, Claudie June. Ich Kann euch die Folge nur empfehlen, gerade wenn ihr, wenn euch das Thema Sexualität, also Offenheit darüber interessiert. Dann checkt die Folge ab. Es ist so lustig geworden. Und sie hat einen Song rausgebracht der heißt You Problem mit Emlyn. Also eine Collab und ja, Sie ist bei der New Music Friday, äh, bei New Music Friday relativ weit oben, was super, ein super Kompliment ist von Spotify an der Stelle. Und hat auch das Popland-Cover auf Spotify, was übertrieben krass ist für einen Newcomer. Da würde ich auch gerne mal drauf sein. Es ist echt? Diese Spotify-Cover ähm, sind für einen als Künstler echt so ein big Ding. Keine Ahnung warum. Ich glaube auch ein bisschen, weil jeder sieht halt das Cover. Ne? Also Jeder, der auf diese Playlist klickt, wird dein Gesicht sehen. Und ja, ich mache euch den Song mal an. Next up ist Lotto mit Lou Kala. Der Song ist Lottery. Und der Track ist auf eins, was interessant ist. Ich finde Lotto schon immer geil. Ich liebe ihren Tone. Und... Letztes Jahr war sie als, äh, letztes Jahr. dieses Jahr war sie für den Grammy als Best New Artist nominiert. Was mega krass ist, aber sie ist auch sehr talentiert. Und der Song ist auch ganz cool. Der ist halt so richtig, boah, einfach so ein Popsong. So richtig so nach dem Recipe. Ich mache ihn euch mal an. If I let you Next up, oh, haben wir einen Song, den finde ich so schön. Flynn. Mit Flynn habe ich sogar schon mal einen Song geschrieben in London. Mit Flynn, Mark und Olli, mein, mein Lieblingsproduzent. Naja, nicht Lieblings. Also ich habe zwei, naja, egal, darüber reden wir es nicht. Lieblinge gibt's nicht. Flynn, jedenfalls, wir haben einen Song zusammengeschrieben, der hoffentlich bald auch irgendwann rauskommt. Er ist ein ganz, ganz toller Songwriter und Künstler und er hat einen Song rausgebracht, der heißt Older. Das ist ein äh, aus Irland, ein Sänger und Wirklich toller Song. Emotional, tolle Melodien. Ich finde, dass er seine Emotionen gut rüberbringt. Ich finde immer wichtig, was einige Künstler vielleicht nicht so treffen bei mir manchmal, ist so, dass du emotionale Songs musst du auch daran denken, dass man die auch emotional singen muss. Und vielleicht manchmal drauf scheißen muss, wie man sich gerade anhört, aber dass man die Emotionen rüberbringt, zum Beispiel wie Post Malone, Gracie Abrams, Billie Eilish, also du kannst es wirklich spüren, ne, Durch, durchs Handy, was die da singen und das ist bei Flynn auch so und das will ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ich finde es auch ein tolles Thema, ist so ein bisschen, es geht darum, einfach sich mit den Herausforderungen des Erwachsenenlebens so zu arrangieren und zu erkennen, dass es nicht so ist, wie man es sich es in der Jugend vorgestellt hat, dass ich glaube, wir alle, auch ich jetzt als 19-Jährige, so eine Vorstellung hat, wie, wie es ist, erwachsen zu sein, wie, wie alles funktioniert, dass man alles mehr im Griff hat und ich glaube aber, dass es nie, um nicht um pessimistisch zu klingen, aber es wird auch nie besser, also es, jedes Jahr bringt irgendwie seine Challenges mit sich und ich glaube auch, dass es kein Rezept geht, gibt zum Ältersein. Es gibt so gewisse Weisheiten, klar, denen man folgen kann, um so sich über Wasser zu halten und zu überleben. Aber gerade in so einem Song finde ich ganz interessant, dass er halt sagt: so, Ja, es ist halt gar nicht so, wie ich es mir, mir vorgestellt habe, als ich jünger war. Ich sage auch immer zu meinen Freunden: Seid so lang wie möglich jung, weil man ist viel länger jung, als, äh, viel kürzer jung, als dass man älter ist. Und es ist so ein wichtiges Ding, weil wenn man sich so eine Lebensspanne anguckt, ist man lang genug erwachsen. Also macht so lang, ihr könnt Fehler und seid einfach. Teenagerig. Also ich nutze es auch gerade richtig aus, dass ich 19 bin. Ich mache mach auch viele Dinge extra, wie meinen Stuhl gerade nicht ranschieben oder Sachen vergessen, unordentlich sein. Ich mache das extra, weil ich lang genug ordentlich sein kann und muss. Dass ich, weil ich mich dann um mich selber kümmern muss. Aber solange ich hier noch meine Mami habe, nutze ich das aus. Also macht es auch. Außer man hat natürlich keine Wahl und man musste früher erwachsen sein. Es gibt natürlich extra Situationen, aber ihr wisst, was ich meine. Next up, Tim Bensko mit Magneten. Wir haben ja letztens auch über seinen Song Parallelwelt geredet, den ich übertrieben gefeiert habe, den ich sogar noch mehr gefeiert habe als Magneten. Magneten ist ein bisschen mehr so up Tempo und ist ganz interessant, weil Tim hat mir auch erzählt, dass er eigentlich sich davor... Also, er mag es nicht so gerne, Liebeslieder zu schreiben. Oder macht's, er macht es einfach nicht. Er schreibt lieber über Freunde und andere Dinge und das ist aber ein Liebeslied. Und so ein bisschen es geht so ein bisschen darum, dass man sich manchmal so jeder verhofft sich ja, dass man so seinen Person findet. Und es manchmal so schwer erscheint. Aber man dann so sieht, so die Anziehungskraft kommt von irgendwoher zu einer Person. Man kann sich erklären, warum. Und es ist dann so. Man kann es nicht erklären. Und ist echt interessant, auch mit Freunden und, und Liebe, dass man Leute trifft, die man fühlt sich einfach zu den angezogen und man kann auch nicht so wirklich erklären, warum. Und das finde ich so toll, weil ich glaube ja an, an Fate und das Universum und so, dass man trifft die Leute, die man treffen soll, es geschehen die Dinge, die geschehen sollen und so eine energetische, also ihre Anziehungskraft ist ja im Endeffekt ein Austausch von Energie. Ich, wenn jemand hinter euch sitzt und euch anstarrt, spürt ihr das und dreht euch um, weil die Person so starke Energie euch zusendet unabsichtlich, weil wir sind ja ein Bündel von Energie. Und so eine Anziehungskraft ist auch sowas. Und es sind so Energien, die einfach matchen und man soll sich angezogen zu einer Person fühlen. So, genauso wie Freunde von mir, die Leute treffen in, in einem anderen Kontinent und sich einfach so angezogen zu einem Menschen fühlen und zufällig an der gleichen Stelle sind wie dieser Mensch. Das finde ich einfach toll. Mache ich euch den Song mal an. Gossip. MGK, Megan Fox sind getrennt, sind aber wohl gerade in Paartherapie. Megan hat ein Statement rausgebracht. Ich lese euch das mal vor. Hat mir meine Mom geschickt. Und zwar hat sie gesagt. Und ich respektiere das auch sehr, weil ich... Es gibt nichts Schlimmeres als diese ganzen komischen Gossip, den alle raushauen über eine Beziehung, in der sie nicht sind. Da kann ich auf jeden Fall relaten. Ähm, um, Fox hat gesagt, There's been no third-party interference in this relationship of any kind. That includes, but is not limited to actual humans, DMs, AI-Bots or succubus, succubus demons. Okay. While I do hate to rob you of running random baseless news stories, that would have been much more accurately written by chat GPT, you need to let the story die and leave all of these innocent people alone now. Ich find's lustig. Ihr nimmt alles so ein bisschen hops. Interessant. Um, Statement von Florence Pugh sagt, dass Timothy Chalamet der Leonardo DiCaprio unserer Generation ist. I agree. 1000% und ich finde ihn sogar noch besser als Leo. Timothy Chalamet. Ach, ich bin so dankbar. Ich bin wirklich, wirklich richtig dankbar für die Leute, die wir in unserer Lebenszeit erleben dürfen. Überlegt euch mal später, so in so ja ganz, 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 ganz Hunderten von Jahren wird keiner, sagen wir einfach in 100 Jahren, wird keiner sagen können: Ja, also wir haben Timothy Chalamet, wir haben Dre, wir haben Ariana Grande, wir haben, wir hatten Michael Jackson, wir haben also, wir haben so coole Menschen. Und Promis und Sänger und Schauspieler in unserer Generation. I love it. I love it. Also Michael Jackson ist das nicht in meiner Generation, aber ihr wisst, was ich meine. Anscheinend hat Louis Tomlinson Tom Linson von One Direction damals, eine neue Freundin. Irgendwie haben die Leute gesehen, wie er so richtig ewig auf... Sie wartet draußen, während sie sich einen Kaffee holt. Und irgendwie laufen die dann aus demselben Laden? Er holt sich auch ein. Die laufen kurz machen Bilder und dann geht er wieder und deswegen glauben irgendwie Leute, dass es das fake ist. Ey, ich bin ehrlich, es kann ja sein, dass sie sich einfach kurz getroffen haben für einen Kaffee, weil die busy sind und dann musste er wieder irgendwo anders hingehen und die wollten sich wenigstens kurz sehen. Kann ja auch sein. I don't know. Äh, ja, und angeblich hat irgendwie Kendall Jenner was mit Bad Bunny. I don't think so. Honestly, I don't think so. Letztens haben sich auch Leute ausgelacht, weil auf ihrem Insta-Post, der ist noch draußen, checkt ihm ab, ihre Hand einfach tausend Meter lang ist und sieht aus, als sie was hat, sie da bearbeitet. Es sieht aus wie so ein, als wäre ihre Hand ein Strich, aber ihre Hand sieht wirklich so aus. Dann hat Haley Bieber eine Story gepostet, wo Kendall ihre Hand hochhält und die sie hat wirklich so eine komische lange Hand. Naja. Alles eigentlich auch echt irrelevant. wir sehen uns am Donnerstag mit Mimi Web. Ich freue mich auf euch und wir sehen uns. Kussi, bussi und tschüss.